0: Van Breukelen. Veel zo. Ja, ja. TNC niet. TNC pakt de rookkut. De jaren 80 in Brabant. Sportief gezien is er alle reden om te juichen.
1: Die schitterende omhaal van Stantje pakte
0: in de wedstrijd tegen Madrid. Maar het succes van PSV staat echter in schreeuwcontrast met wat er bij de naamgever en dan nog hoofdsponsor van de club allemaal speelt.
1: Als het Philips ooit duidelijk moet zijn geweest dat niet langer eenzijdig een beleid kan worden doorgedrukt tegen de wensen van de dom en een
0: merendeel van de werknemers in, dan is het vanaf. Het gaat in de jaren bepaald niet goed met Philips. Ooit de trots van de provincie en van Nederland. Tegenvallende bedrijfsresultaten leiden tot reorganisaties. En die zorgen weer voor stakingen. Zo gaat het in de jaren die volgen trouwens ook bij die andere grote werkgever in de provincie, DAF.
1: Wij zijn afgeschreven. Bedankt meneer Baan. He, je hebt het goed gedaan. Slaat u lekker.
0: Je hoort hier een boze werknemer over het faillissement in 1993. Maar hoe anders is dat vandaag de dag? Waar de provincie tussen eind jaren 70 en begin jaren 90 door een diep dal ging... ...staat het nu te boek als een economische powerhouse. Ruim de helft van alle patentaanvragen in ons land heeft een Brabants etiket. En hoe dat komt, dat ga ik uitzoeken. Dit is Het Geheim van Brabant. Een podcastserie van M.T. Sprout over het economische succes van deze provincie. Ik ben John van Schagen en ga op zoek naar het antwoord op die vraag. Want wat is dat geheim eigenlijk? Met in deze eerste aflevering De Weg er naartoe. Van leidend met een lange I naar leidend met EI dus.
1: In de jaren tachtig was ik zelf, uh, moet ik even denken, zo'n 30, 35 jaar. Dus toen zat ik zelf uh, uh, ja, toch uh, in een flow van mijn carrière. En mijn hoogtepunt zal iets later zijn, want ik werd hoogleraar in 1991... Uh, maar goed, dan is uh, de jaren tachtig voor mij een hoogtepunt. Maar ik moet zeggen, uh, in wat betreft de economie in Nederland was het een dieptepunt.
0: Je hoort Harry Linsen. Hij is emeritus hoogleraar techniekgeschiedenis aan de Technische Universiteit Eindhoven. En mede-auteur van het boek De Veerkracht van de Brabantse Economie. Over de wederopstanding van de provincie. En met hem ga ik terug naar dat Brabant van eind jaren tachtig. Dat was...
1: Een van de zwaarste periodes uh, voor de regio... met uh, trouwens ook weer een follow-up als je het hebt over... Uh, nog specifieker over de, e de ontwikkeling in Eindhoven... praat je ook nog problemen in de jaren negentig. Maar voor heel Brabant was uh, de jaren 80 een zwaar, uh, zwaar... zaten ze in zwaar economisch verkeer. Uh, moet je even voorstellen dat de gemiddelde werkeloosheid... in tachtig uh, was rond de 25 procent. Dus één op de vier... Uh, van de beroepsbevolking was werkloos. Nou, dan voel je al aan dat dat uh, zwaar weer is. Maar dat is, was toen niet alleen in uh, Brabant, maar het was in heel Nederland. Maar Brabant werd zwaarder getroffen. En hoe kwam dat? Ja. Uh, dat kwam omdat de Brabantse economie sterk gebaseerd was op de industrie. En, zij, uh, en dan met name ook een stuk oude industrie. Het uh, is dus dan praatje over waar Brabant. Uh, ook bekend van was in het verleden. En dan heb je over textiel en over leer, over schoenen, uh, over sigaren. En uh, die teleurgang had zich al ingezet in de jaren zeventig... maar dat kwam nog eens een keer uh, extra hard aan in uh, de jaren tachtig. Toen zijn ook heel wat bedrijven gesneuveld. Uh, en de, overigens niet alleen deze kwamen zwaar weer terecht... maar ook een aantal andere uh, industrietakken. Uh, maar je voelt aan, dan wordt, zwaar, wordt Brabant zwaarder getroffen... dan in de rest van Nederland.
0: Maar als je zegt dat één op de vier uh, mensen uh, uit die beroepsbevolking werkloos thuis zit, wat doet dat met een gemeenschap? Nou, de, 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 laat ik zeggen, het
1: is zwaar voor een gemeenschap, dat is duidelijk. Dus dat, dat treuren is in uh, heel veel gezinnen. In de persoonlijke sfeer uh, viel dat mee, maar het is duidelijk, je leest dat uh, in de krant. Je hebt ook in je netwerk uh, dat mensen werkloos
0: worden en dat je ziet dat, je dat, zwaar, uh, dat ze het dat zwaar hebben. En kun jij je ook de massale stakingen en de demonstraties nog herinneren bij Philips en bij DAF bijvoorbeeld? Ja, maar dan praat je in dat geval vooral over de jaren negentig. En dat
1: heb ik wat sterker gemerkt, omdat in onze straat een aantal mensen van DAF en Philips werkten. En die daar ook voortdurend over spraken, daar ontleden. En Sommigen zijn echt daadwerkelijk echt op straat komen te staan.
0: Ja, het is duidelijk. Brabant moet zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Nou, zo'n zin is natuurlijk snel uitgesproken, maar in de praktijk betekent dit een helse opgave. Er blijkt namelijk niet één recept te zijn voor die wederopstanding. De verschillende regio's in de provincie pakken dat ieder op hun eigen manier aan.
1: Als je kijkt naar uh, hier in Eindhoven, en in, uh, dus die Zuidoostregio... dan zie je dus dat met die crisis bij DAF en bij Philips, dat praat je over de jaren 90. Uh, hebben Drie mensen hebben, kun je ze ook aanwijzen, die hebben de handen ineengeslagen. De burgemeester, de voorzitter van de Kamer van de Koophandel en de voorzitter van de universiteit hun handen ineengeslagen. En die hebben gezegd, nu moeten we aan de gang uh, en uh, we gaan een nieuw soort economie en economisch netwerk ontwikkelen. En dan zijn ze, met allerlei subsidies, uh, hebben ze dat heel effectief opgepakt. Uh, als je kijkt daar bijvoorbeeld naar West-Brabant... dus dan zit je in de omgeving van Breda... daar is een heel belangrijk element is daar geweest... dat dus de, de verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen tot stand kwam. Hè? Dus dat die infrastructuur zich ontwikkelde met een autosnelweg... en met een uh, Schelde-Rijnkanaal en met de, nou, alles infrastructuur eromheen. Daar is het weer de nationale overheid die daar zwaar de hand heeft, in heeft gehad... En die een ontzettende stimulans voor die regio is geweest. Eh, dan heb je een regio als rond Den Bosch. Dan heb je het over noordoost brabant En daar zie je een hele krachtige Kamer van Koophandel. Die allerlei initiatieven nam op het gebied van onderwijs. Op het gebied van ook weer infrastructuur. Eh, dus die infrastructuur is voor Brabant is dat ontzettend belangrijk geweest. Dat die tot ontwikkeling kwamen. Eh, daar heb je dus... Allerlei uh, hele mooie voorbeelden wat, dat, uh, wat een push heeft gegeven. Uh, Midden-Brabant, rond Tilburg, die zijn een tijd lang blijven hangen in die textiel. En dan hadden die textielbaronnen drukte daar zwaar op dat netwerk, zullen we maar zeggen. En dat heeft langere tijd geduurd voordat die echt uit dat dol zijn uh, gekrabbeld. Die hebben het gezocht onder andere in de recreatie, maar ook het aantrekken van nieuwe bedrijven. Dat deden ze trouwens allemaal. Daar toen is Fuji gekomen, die de... de een grote fabrikant van film en filmrolletjes. Nou, op die manier. Dus dat is heel verschillend. Dan kun je niet zeggen, Brabant heeft daar één strategie... of de provincie heeft daar één strategie in ontwikkeld... hoewel die provincie natuurlijk ook belangrijk is geweest.
0: En zo krabbelden die regio's er langzaam maar zeker weer bovenop. Zo tegen het einde van de vorige eeuw... was de werkloosheid in de provincie teruggebracht naar ongeveer 5 procent. Nou, meest in het oog springt natuurlijk de regio rondom Eindhoven... Brainport. Daar is de transformatie nog het meest zichtbaar geweest. Hier veranderen nog steeds doeners, denkers, onderzoekers en bestuurders samen. Alles wat wordt vastgepakt in oplossingen.
1: Voor die tijd praat je over Eindhoven als een company town. En eigenlijk met twee belangrijke companies. Dat is enerzijds DAF, dat is van oudsher is dat rond het katholieke netwerk. En anderzijds Philips, en dat is rond uh, van oudsher was dat het protestantse netwerk, het uh, uh, een neutrale netwerk.
0: En die bedrijven die zorgden voor je?
1: Met name Philips was een totaal geïntegreerde organisatie. Dus die uh, zowel op productiegebied, had die hele productieketen hadden ze, bij wijze van spreken van grondstof tot eindproduct, maar ook op het gebied van huisvesting en gezondheidszorg en uh, opleiding, dat soort zaken. Ze hadden ook trouwens een eigen politie. Uh, de terreinen waren ook allemaal afgezet, nou, enzovoorts. Uh, als Philips dan, uh, laten we zeggen, uit elkaar valt, dat is misschien niet helemaal het goede woord, maar wordt opgesplitst, wat trouwens een uh, zeer groot uh, profijt voor deze hele regio heeft betekend, want daarmee kwam er een grote hoeveelheid ondernemerskracht kwam er vrij, in al die bedrijven die, die, uh, waar Philips mee... Uh, die verzelfstandigde of mee fuseerde later hè, met andere bedrijven of nieuwe opkomende bedrijven, RSML. Maar het betekent dat dan dat oude netwerk, dat lost zich op. En het betekent dat er gewoon nieuwe netwerken moeten aangelegd worden tussen ondernemers. Ook tussen ondernemers en opleidingen, want de opleidingen moeten zich ook gaan aanpassen aan de nieuwe economie. Hè. Dus je zit in de digitale revolutie, je zit in de ICT. Dus die opleidingen moeten zich ook aanpassen. Uh, je moet de gaten opvullen wat betreft de gezondheidszorg. Je moet de gaten opvullen wat betreft de woningbouw. Uh, je moet weer gaan uh, nadenken over uh, het vestigingsklimaat. En de bedrijventerreinen, hoe je die inricht voor die, uh, die, voor die nieuwe situatie.
0: Met als meest bekende voorbeeld natuurlijk de Hightech Campus aan de rand van Eindhoven en Waalre. Ooit was hier het NATLAB gevestigd, het natuurkundig laboratorium van Philips... Nu zijn er zo'n 300 high-tech bedrijven actief... die werken aan belangrijke technologieën voor grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan nieuwe microchips en dunne filmtechnologie. Daarover meer in aflevering 2 trouwens. Deze vorm van samenwerking zie je bijvoorbeeld ook terug op het Pivot Park in Os. Waar 60 bedrijven uit de medtech zijn geclusterd. Werkend aan nieuwe medicijnen en oplossingen om gezonder ouder te worden.
1: Als je nou probeert een... Algemeen beeld te schetsen van die verandering van die economie van Brabant, dan zie je dat heel duidelijk zie je dat terug in de statistieken. Dus kijk je naar heel Brabant als geheel en je kijkt naar de beroepsbevolking, dan zie je dus dat in 1970 nog 60% in de industrie werkzaam was en 40% in de dienstverlening. En dan heb je nog een paar procent in de landbouw, dus die transitie... Van landbouw naar een industriële samenleving. Die was al gezet. En dan heb je in 1990 zie je het dan al andersom. 40% industrie, 60% dienstverlening. En kijk je dan vervolgens naar 2010, weer 20 jaar verder. Dan zit je op 20% industrie, wat betreft de beroepsbevolking. En 80% dienstverlening. Nou ja, je voelt als een economie op die manier verandert. Ja, dan, dan praat je echt over een radicale transitie.
0: Een radicale transitie dus. Zo mag je de gedaantewisseling van deze provincie wel noemen. Oude industrie heeft hier plaatsgemaakt voor een levendig ecosysteem... met start-ups en scale-ups die nieuwe oplossingen bedenken. Voor grote maatschappelijke uitdagingen. En eh, dat ecosysteem... Dat is nou precies het thema van de volgende podcast. Ik denk dat het uh, belangrijkste kenmerk van het ecosysteem in Brabant is... dat wij sterk gemeenschappelijke doelstellingen hebben. Dit was aflevering 1 van Het Geheim van Brabant. Graag wijs ik je nog even op de Brabant 40. Een lijst met de 40 meest veelbelovende start-ups uit de provincie. Ga naar mtsprout.nl slash brabant40. En uh, nu snel doorklikken, want de volgende podcast staat al online...